0: Olá, família Zion! Seja bem-vindo ao nosso podcast Zion São Paulo. Nós somos uma comunidade que amamos a Palavra de Deus e aqui temos uma pregação compartilhada no nosso culto presencial. Que Deus fale contigo e que o amor dEle te encontre. Como eu falei, eu e minha esposa, nossa família, estamos desde 2022, na verdade, numa nova temporada com Deus e a gente esteve eu estive lá nos Estados Unidos por nove meses comecei um doutorado em educação e quando eu estava lembrando de toda essa jornada na verdade eu fui ordenado pastor aqui na Zion Church em 2016 tem alguém aqui que já está mais tempo mais que 2016 aqui na casa tem alguns a maioria já tá eu sei que vai lá no Morumbi já tiveram os cultos aqui das 16 horas também e no processo de ordenação pastoral, nós, quem, quem é ordenado pastor aqui, tem que fazer um, um, um trabalho bem extensivo. Tipo um TCC, só que um pouquinho mais complicado. E uma das tarefas também, é você escrever uma autoetnografia. E o que é autoetnografia? É você fazer uma análise da sua vida, desde quando você nasceu, até o momento atual. E ver os eventos marcantes, aquilo que Deus falou e trabalhou na sua vida e que te conduziu até aquele presente momento. E quando eu estava escrevendo essa autoetnografia, eu comecei obviamente quando eu nasci, e aí eu percebi que quando eu tive meu novo nascimento, depois de cinco anos eu fui batizado com o Espírito Santo. E depois de cinco anos que eu tinha sido batizado com o Espírito Santo, eu entrei na faculdade. Depois de cinco anos eu comecei a trabalhar no hospital. Depois de cinco anos eu comecei a dar aula na universidade. Depois de cinco anos eu comecei minha empresa. E depois, de, enfim, ou seja, a cada cinco anos eu percebi que Deus fazia uma coisa diferente na minha vida. E a cada ciclo, ciclo de cinco anos algo relevante, algo significante e disruptivo acontecia na minha vida. E eu sei que o número cinco é o número da graça. Fala comigo, graça. E eu estava então naquele exato momento, me preparando para ser ordenado pastor em 2016, e era também exatamente o ano que eu completei cinco anos de casamento, bodas de madeira. Eu falei, Deus, é muita coincidência, mas era o número 5 e a cada cinco anos, ou seja, eu sabia que 2021 inici... terminaria um novo ciclo de cinco anos, ou terminaria o um ciclo de cinco anos, em 2022 começaria um novo ciclo de cinco anos. E eu já estava esperando, Deus, sabe aquela ansiedade boa, o que, que vai acontecer a partir de 2022? E no final de 2021, o pastor falou comigo, Lucas, eu estou sentindo que ano que vem, Deus vai te levar para uma nova atuação, então esteja orando sobre isso. Eu falei, eu também não só sinto, mas eu sei que vai acontecer alguma coisa diferente, porque a cada cinco anos acontece algo novo. Ele falou, então esteja orando sobre isso, e eu creio que vai ser na esfera de educação eu falei, eu também acho, porque algumas semanas atrás o dr Vichal, que é um filósofo reconhecido lá nos Estados Unidos indiano também, e ele fala muito sobre o discipular das nações através da educação ele me ligou, eu estava falando com o e ele me pediu ajuda para fazer a tour de lançamento do livro dele aqui no Brasil, que chama A Terceira Revolução na Educação e foi uma conexão divina sobrenatural também e que faz sentido com a educação, então eu creio que seja para isso mesmo, isso foi no final de 2021, aí em 2022 começou o ano, janeiro de 2022, nós tivemos sete noites em Sião, quem participou das sete noites em Sião? Para quem não sabe o que são sete noites em Sião, são sete noites que a gente faz todo janeiro, Sete noites de avivamento, onde tem muita liberdade no Espírito Santo, muitas curas sobrenaturais, palavras proféticas. E numa noite, em 2022, estava pregando Bob Hazlitt, exatamente nesse lugar, nesse palco. E eu estava ali no canto. E no momento ele falou: Pastor Lucas, eu tenho uma palavra para você, palavra profética. E ele começou a falar: Deus está te levando agora para a esfera de educação. E ele não sabia nada que estava acontecendo. Eu vou, Deus está te levando agora para a esfera de educação Deus vai trazer uma nova metodologia, um novo sistema de educação, desde as crianças até a faculdade Deus vai começar alguma coisa nova aqui na educação no Brasil, eu falei uau, realmente Deus está confirmando tudo então, o que eu fiz? eu já peguei aquela palavra entendi como uma confirmação 2022 já estava começando um novo ciclo na minha vida eu falei, então eu preciso me preparar para a educação então, eu me inscrevi, comecei a fazer um MBA em gestão escolar e comecei a estudar muito sobre isso. Passaram-se dois meses, o pastor Tel falou, Lucas, você sabe que é, você está fazendo essa, essa, esse MBA legal, mas você sabe que nós temos igreja não só aqui em São Paulo, em Recife nós temos, em Maceió nós temos, é, em, aqui no Brasil nós temos também Campinas... Aliás, tem pessoal online também, coloca aí no chat qual outras localidades você acha que nós vamos ter. Mas temos também no Quito, Equador, nós temos em Lisboa, Portugal, tem um português aí, feliz, glória a Deus. Temos também, vamos ter, estamos abrindo agora no Chile, pastor Tito, exatamente está lá agora. Nós temos também, vamos ter em outros países, coloca aí qual país você acha que deveríamos ter, Zion Church também, o pessoal já está entrando aí colocando aí mas para isso a gente precisa querer ter escola onde a gente tiver Zion, e para isso a gente precisa ter uma certificação internacional para que realmente seja uma coisa global eu falei, amém então eu vou te passar um link para você se inscrever numa universidade lá nos Estados Unidos, chama Oral Roberts e você vai fazer tem pessoal da Oral Roberts aí, vai fazer o um mestrado lá online é 100% online, eu falei, tá bom e eu me inscrevi eu, quer dizer, eu fui tentar me inscrever, não tinha mais essa forma online. Aí eu falei, Theo, não tem mais forma online. E aí o Théo falou assim, bom, então você faz o seguinte, liga lá para eles e fala que você vai mudar para lá por um ano. Aí eu falei, como assim? Tão simples assim, né? Tá bom, vai mudar por lá por um ano, e aí você começa lá e depois você termina o resto aqui. Eu falei, tá bom, não é garantido, então liguei para lá. Conversei com a diretora internacional, chamada doutora Shalana Duncan, e eu expliquei porque eu queria fazer e não poderia ficar todo o tempo lá. Ela achou uma boa causa. Ela falou, bom, então você tem que fazer uma prova, tem que fazer um paper, tem que fazer três, quatro recomendações, fazer aquilo, isso, isso, isso e tal, e fazer uma entrevista. Você está com tempo agora? Eu falei, pô, então vamos fazer a entrevista agora? Falei, Pode ser. Então fala um pouco da sua vida. Aí eu comecei, lembrei da minha autoetnografia, e comecei a falar dos ciclos de cinco anos. E aí, ela falou assim, quando eu falei que já tinha dado aula cinco anos na universidade, ela falou, ah, então você já tem um mestrado? Eu falei, tenho. Por que você não aplica, então, para o doutorado? Eu falei, é disso que eu estou falando. Você está falando minha língua agora. Foi falei, pode. Depende, se equiva tiver equivalência do, do, do certificado, pode, aí ela viu, tinha, Falei, beleza, então vamos aplicar para o doutorado, apliquei para o doutorado, ela falou, então vou te mandar tudo por e-mail, você faz tudo, e depois de duas semanas vai sair o resultado, aí se você foi aprovado ou não foi aprovado. Nesse período de duas semanas, que eu já tinha submetido, estava esperando o comitê, a aprovação do comitê, o Bruce, que quem esteve aqui semana passada, ele pregou aqui, ele é o braço internacional do Vichal, de, da parte de educação, e ele me ligou e falou assim, Lucas, eu estou indo aí é, no Brasil participar de duas conferências e eu tenho um dia livre. Quero tomar um café com você, ver aí se você está disponível. Aí eu fui ver, era bem o dia que tinha o, o staff meeting, que é o encontro, a reunião de, do, do, da equipe do escritório do Dunamis e Zion, que ia acontecer lá na Dunamis Farm. Eu falei, ô Bruce, vai ter esse encontro lá, você topa aí lá para esse encontro lá? E você fala sobre educação? Ele beleza. Eu fui então, peguei ele no aeroporto Guarulhos, Levei até a farm e na volta para São Paulo. Ele, ele falou lá sobre educação com toda a equipe, foi muito bom. Na volta para São Paulo, dirigindo, mais em torno de duas horas, estava eu dirigindo o Bruce do lado, a Jaque e a Bibi atrás, minha filha, e a, a Jaque atrás, minha esposa, e dirigindo ele, conta aí o que está acontecendo, como estão as novidades. E eu falei tudo isso que eu estou falando para vocês. Eu falei, cara, eu estou esperando agora o resultado da Or You. Só que eu tenho. eu, eu, eu esses esse cinco anos, eu entendo que é algo novo, mas eu preciso de, de mais entendimento, o que está acontecendo, ele falou, nossa, realmente cinco anos faz sentido para a sua vida, e você sabe que cinco é o número da graça, eu falei, não, eu sei, e eu preciso mesmo da graça de Deus, porque se sair o resultado agora, em duas semanas, em menos de um mês eu tenho que mudar para lá, porque já as aulas já vão começar, ele falou, realmente, você precisa da graça de Deus, então já começou ele começou já a orar, declarar a graça para mim, e falou, e peraí, como, como você está se sentindo com tudo isso, mudança rápida? Eu falei, ah, tô me sentindo como Abrão, quando Deus fala, sai da tua casa, da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar, eu sei onde eu vou, mas você sabe, precisa ter passos de fé, na verdade, espacate de fé, né? Aí ele falou, é, não entendo, entendo, e a Jaque, como ela tá se sentindo? Eu falei, ah, ela tá se sentindo como Sara, né, só dando risada, <risos> mas não dando risada no sentido de incredulidade, porque ela, no começo do ano, já tinha colocado numa lista de sonhos que ela queria ter uma temporada fora do Brasil. Eu falei, então... Eu, e eu tinha falado para a não é praticamente impossível. Mas, parecia que as coisas estavam acontecendo. E por isso que ela estava rindo de felicidade, vendo Deus abrindo as portas. E ele falou, nossa, isso que você falou de Abrão e Sara, é muito profético. Eu falei, mas por que é profético? Eu falei, Porque... Deus mudou o nome de Abraão para Abraão. E o nome de Sarai para Sara. Deus acrescentou uma letra nos nomes dos dois. E você está falando de número 5, E a letra que Deus acrescentou é justamente a quinta letra do alfabeto hebraico. Eu falei, uau, realmente isso é profético mesmo. Ele começou, então eu quero declarar esse sopro de Deus na vida de vocês A graça e o favor de Deus sobre a sua vida Sobre você, a Jaque, toda a família E por falar em, em, em número 5 Eu quero profetizar sobre a sua vida Isaías 55, 5 Então abra sua Bíblia em Isaías 55, 5 <risos> Isaías 55, 5 diz E eis que chamarás a uma nação que não conheces e uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel, porque este te glorificou. E eu sinto agora, entre parênteses aqui do Espírito Santo, que Deus está colocando para vocês, para alguns de vocês aqui, alguns países que você vai começar a chamar agora, que você vai começar a arder no seu coração, e é um país que você já tem no seu coração, já está ardendo no seu coração, tem alguém que tem um país no seu coração que arde, que não é o Brasil, que é, eu queria que você ficasse de pé, eu quero declarar, profetizar isso aqui para você, porque nós temos chamado não só para o Brasil, nós temos chamado para nações, então Deus, agora em nome de Jesus, eu quero profetizar Isaías 55:5. Você vai chamar essa nação, e não só isso, essa nação... Que você não conhece, vai correr para junto de ti. Eu declaro agora em nome de Jesus: portas abertas, oportunidades abertas, conexões divinas para que essa nação possa chegar junto a ti, junto a você. Deus te chama profeta das nações, Deus te chama para ser luz das nações, para fazer discípulo de nações. E agora, receba em nome de Jesus esse país no seu coração. Deus vai começar a te acordar durante as madrugadas para você começar a interceder, para você começar a orar por questões muito específicas de cada país que você tem no seu coração você vai ser levantado como intercessor, como uma intercessora para destruir correntes, para destruir cadeias que está aprisionando esse país talvez você nem conheça, mas Deus vai trazer conexões divinas para pessoas, e não só pessoas mas recursos também naturais, sobrenaturais eu declaro também para as pessoas que estão online também colocando isso em oração, eu profetizo em nome de Jesus portas abertas, Isaías 55,5, em nome de Jesus, amém, amém, vocês podem se assentar, receba isso pela fé, e quando o Bruce começou a declarar isso para gente, para mim, para Jack, e imagina só no carro, a atmosfera celestial, aquela coisa, ele falou, Lucas, e quando que sai o resultado? Eu falei, ah, o resultado sai... Era em duas semanas, então até o final dessa semana deve sair. Aí, aí eu estava dirigindo, eu peguei o meu celular. Aliás, eu não recomendo que faça isso, tá bom? Não dirija e pega o celular. Tudo bem, eu sei que eu pequei, pastor também peca, mas Deus já me perdoou, amém? E eu comecei a ler o e-mail e eu vi que tinha um e-mail da Shalã Danca. Aí quando eu vi que tinha um e-mail dela, eu ponho aqui no, no telão um e-mail gigante, mas a primeira palavra que foi, é congratulations, eu, Bruce, eu passei, eu passei, e aí, e aí a Jaque que estava chorando, ou, oh, que estava rindo, já começou a chorar, e eu, aí eu, eu dei para ele, né, porque eu não podia ler tudo isso, dirigindo, daí eu falei, Bruce, lê para mim, por favor, lê para mim, por favor, e ele começou a ler, ler, ler o e-mail, ler o e-mail, e aí no final de tudo, ele falou, uau, que incrível, parabéns, você passou, mas sabe o que é mais incrível? Eu falei, o quê? Olha só a hora que chegou esse e-mail. 5 e cinco. Eu falei... Eu falei, Deus, realmente... Existe uma graça. E nós começamos a viver como família, mas eu creio também como igreja, uma nova temporada de graça. E hoje o que eu quero falar para vocês é sobre uma nova temporada de graça. Então, dá um high five para três pessoas aí falar uma nova temporada de graça. Quando já estão recebendo essa temporada de graça na sua vida? Glória a Deus. E quando eu comecei a entender sobre isso, eu comecei a preparar para hoje. E eu comecei a ouvir de Deus sobre a graça. E hoje eu quero trazer três aspectos ou três expressões da graça de Deus. E eu vou começar com a primeira, que é a mais básica mas muitas vezes a gente passa batido no básico, porque a gente já quer alcançar coisas maiores, mas muitas vezes Deus quer estabelecer as bases primeiro. São coisas que muitas vezes são óbvias, mas hoje em dia nem tudo é tão óbvio assim, a gente precisa começar a ensinar, a falar do óbvio. E a primeira graça, fala comigo, graça salvadora. Graça salvadora. E eu comecei a entender, na verdade eu entendi isso, quando eu era uma criança. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, quando eu fiz a minha decisão pessoal de reconhecer Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, e foi exatamente no retiro, e eu lembro como se fosse hoje, esse dia que eu tomei essa decisão. E sabe quando as coisas começam a conectar, parece que o Espírito começa a vivificar aquela palavra que eu como criança tinha decorado vários versículos, e eu lembro de Efésios 2.8, que fala que é, pela graça vocês são salvos mediante a fé isso não vem de vocês é o dom de Deus foi uau pela graça eu sou salvo é a graça de Deus é mediante a fé eu tenho fé em Deus isso não vem de vós não é meu é dom de Deus é Deus que me dá essa fé para acreditar na graça essa graça de Deus uau e aí me fez lembrar Romanos 6:23 que fala porque o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor, eu falei, uau Deus, então, o salário do pecado é a morte, o salário, consequência do pecado, é a morte, bom, todo mundo pecou, todos que nasceram depois de Adão, pecaram, tem alguém que nasceu antes de Adão aqui? Não? Então todos pecaram, todos nascemos em pecado, e aí veio outro versículo, Salmo 51,5, eu nasci em iniquidade, e em pecado minha mãe me concebeu, foi Então eu mereceria a morte eterna Mas pela graça de Deus Eu sou salvo pela fé Isso é um dom de Deus O dom divino de Deus E a vida eterna em Cristo Jesus Aí as coisas começam a conectar Ah, então é por isso que João 3,16 faz sentido Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o Seu Filho unigênito Jesus Cristo Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna parece que tudo aquilo começou a fazer sentido para mim, eu falei, Deus, muito obrigado, porque eu posso ter uma nova vida, então agora, eu era uma criança, tinha em torno de sete anos, eu falei, uau, isso é incrível, e eu lembro, como se fosse hoje também, e você sabe, Zion Church, sempre foi uma igreja, biblicamente embasada, e aí, eu lembrei de Romanos 10,9, eu queria que você abrisse aí, Romanos 10,9, são dois passos, bem práticos e simples, para que você tenha então essa vida eterna. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então será salvo. Foi, uau. Então é tão simples assim. Eu creio no meu coração e confesso com minha boca. É tão simples, dois passos simples e eu lembro que naquele retiro, falaram, quem quer ter esse novo nascimento, uma nova vida no Espírito, vem aqui para frente, eu lembro que eu saí correndo, fui lá para frente, e era um dia ensolarado, era uma manhã, eu lembro como se fosse hoje, a janela estava aberta, então o sol vinha, e sabe quando tem poeira, no lugar você vê até o facho de, de sol, estava assim, aqui a gente usa a fumacinha né, uma salva de palmas para o nosso pessoal da mídia aí, que faz toda essa produção de culto. Mas lá era poeira natural. Então tava lá e eu lembro que se fosse hoje. E aquele momento eu entendi. Falei, eu quero fazer isso, eu quero confessar. E aí veio o tio Cazuya, a tia Tereza, que eram os meus professores da escola dominical, oraram comigo. E aquele dia eu tomei a mais importante e melhor decisão da minha vida que foi entregar minha vida para Jesus, e daquele momento em diante eu entendi, eu sou uma nova criatura, eu tenho uma nova vida no Espírito, agora eu sou um cristão de verdade, agora eu sou filho de Deus, e a partir daquele momento, parece que alguma coisa começou a gerar em mim, terminou aquele culto, eu saí correndo, e depois era o almoço, e tinha um refeitório redondo, lá lá, lá onde a gente fazia as refeições, e eu tava tão feliz, que agora eu tinha uma nova vida no espírito, eu saí correndo e comecei a dar a volta ali, ao redor, parecia um doido, tipo dando a volta olímpica, sabe, quando é campeão, e eu fiquei imaginando, meus amigos devem pensar que eu era louco, mas é porque eu tinha entendido, compreendido que eu tinha tomado essa melhor decisão da vida, e essa graça salvadora, mal sabia eu, eu pensava que era o final da linha, uma linha de chegada, quando na verdade, era a linha de partida, para tudo aquilo que eu ia viver com Cristo. E eu tive isso com, na minha infância, e a Jaqueline, minha esposa, ela também cresceu, nasceu no um lar evangélico, cresceu na igreja, frequentou a escola dominical, os adolescentes, os jovens, e ela tinha seus 18 anos, quando caiu a ficha para ela, ela estava liderando um acampamento de jovens, com os jovens lá no, no acampamento, e o pregador estava falando justamente sobre essa graça salvadora, e de repente ela falou, why? Why não, porque ela não é mineira, ela é nordestina. Então, oh gente. É... <risos> ela falou, eu não fiz isso ainda. Eu não tomei essa decisão em público, em dizer que Jesus é meu Senhor, meu Salvador. E naquele momento, naquele dia, também teve um convite para fazer isso. E ela era liderava os jovens, e ela fez e tomou aquela melhor e maior decisão naquele dia. E eu era uma criança e eu fiquei, uau, agora eu tenho dois aniversários. O meu aniversário natural e o meu aniversário espiritual. Imagina uma criança comemorando aniversário duas vezes por ano. Mas a verdade é que o aniversário natural, você sabe o dia que você nasceu, tem lá no seu, na certidão de nascimento, no seu RG. Mas a verdade é que esse aniversário um dia vai passar, porque um dia todos nós vamos morrer. E o aniversário espiritual é o que vai durar para a eternidade. É o mais importante. E nos todos os cultos nós tivemos hoje a oportunidade de apresentar esse plano da salvação. E mais de 42 pessoas tomaram essa decisão no dia de hoje. Glórias a Deus. E talvez hoje é seu dia. Talvez você nunca fez isso publicamente. Talvez você não lembre esse dia. Mas deixa eu falar uma coisa... Existe esse convite para você entregar sua vida para Jesus. E se você quer fazer isso hoje, eu quero orar com você, levante sua mão. Se você quer entregar sua vida para Jesus, se você não lembra, Glória a Deus pela sua vida. Mais alguém? Glória a Deus. 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 Cara, é um dia muito especial para vocês que estão tomando essa decisão. Na internet também, mas vocês estão aqui presente. Vocês estão no a mão. Eu quero orar com vocês agora. Eu vou. Vem aqui, vem aqui para frente. Eu vou orar com vocês aqui na frente. Vamos lá, igreja. Existe festa no César hoje. Hoje é o dia de salvação. Hoje é o dia da graça salvadora. Hoje é o dia que a família espiritual está crescendo. Ah. Vem, quem quiser vem aqui receber Jesus como Senhor, Salvador. Vem aqui, pode ficar aqui na frente. Pode ficar aqui, aqui na frente. Pode ficar, vem, vem mais pra cá. Agora, dá um passinho pra frente, isso. Eu não vou cuspir em vocês, eu prometo. Que bom. Hoje... É o dia que está marcando a sua eternidade. É o dia mais importante da sua vida. É a maior e mais importante decisão que vocês estão fazendo. 25 de junho de 2023. Se vocês vieram até aqui, é porque vocês já fizeram o primeiro passo. Crê no seu coração que Deus restou Jesus dos mortos. Romanos 10, 9. A segunda coisa é confessar agora com a sua boca que Jesus seu Senhor, é o Senhor e Salvador e eu vou ajudar vocês a fazer isso eu vou fazer uma oração e vocês e toda a igreja vai repetir juntamente com vocês tudo bem? então repita comigo Senhor Deus, Senhor Deus. Muito, obrigado, muito obrigado porque o Senhor mandou Seu Filho, o mandou seu filho Jesus Cristo, Cristo. para morrer, morrer no meu lugar muito obrigado Jesus, muito obrigado, Jesus. pelo teu sacrifício, teu sacrifício pela tua morte mas a Tua ressurreição, para que hoje, eu pudesse ter uma nova vida, uma vida no Espírito, me receba, como Seu Filho, como Sua Filha, para a eternidade, eu abro o meu coração, para que o Senhor venha morar, dentro de mim, através do Espírito Santo, Escreve o, meu nome escreve o meu nome no livro da vida, no livro da vida. E, eu e eu quero viver para o senhor para o senhor. Todo, sempre. todo sempre em nome de Jesus, nome de Jesus. Amém. amém amém Deus, Deus abençoe Vocês podem caminhar aqui pro, junto com o pessoal ali que eles vão pegar, acompanhar vocês. Gente, é profético isso. Na contagem total, 55 salvações. 55. Glórias a Deus, glórias a Deus, uau. Antes de sentar, dá cinco fi e falar graça salvadora. Glórias a Deus, uau. Se você está aí na internet e também recebeu Jesus como Senhor e Salvador, coloque aí no chat, eu recebi. Coloque aí no chat, eu recebi. Glórias a Deus. Muito bom. Efésios capítulo 2, verso 8 a 10, continuando aqui, diz, Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é o dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus te de antemão preparou para que andássemos nelas. O que Paulo está falando aqui é que não é pelas obras que você merece a graça, senão não se chamaria graça, se chamaria justiça mas você não precisa fazer nada, a graça salvadora você não precisa fazer nada por merecer ela está disponível, basta você crer, basta você confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, porém Paulo fala aqui, que vocês são criados agora em Cristo Jesus para as boas obras em outras palavras, as boas obras não te qualifica para merecer a graça mas a graça salvadora te capacita agora para produzir as boas obras, E por isso que Jesus fala, para nós somos sermos luz, e sal da terra, e fala, resplandeça a luz diante dos homens, para que glorifiquem, a vosso Pai que está nos céus, e o resplandecer, é justamente as boas obras, então a graça salvadora, você não precisa fazer nada por merecer, mas ela te capacita, para você começar a produzir, as boas obras, o segundo ponto, fala comigo, graça transformadora, abra sua Bíblia em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, e vocês, nós vamos ver, aqui Paulo, na verdade vocês perceberam que eu falei sobre Efésios, Romanos, Coríntios, são as cartas que Paulo escreveu, porque Paulo, o apóstolo Paulo, antigamente conhecido como Saulo, ele experimentou muito da graça de Deus, por isso que ele escreve com tanta autoridade, com tanta profundeza sobre a graça de Deus, e lembra, Paulo era conhecido como Saulo, ele era um fariseu, cresceu aos, cresceu aos pés do, do Gamaliel, um conhecedor religioso, também um doutor da lei, ele era também religiosíssimo, ao ponto de perseguir os cristãos, ao ponto de literalmente colocar em cadeia, colocar em prisão e matar também os cristãos, então, Saulo, ele era temido pelos cristãos. Ele era conhecido como o pior serial killer da época. E todos temiam. Mas você sabe que ele estava indo para Damasco, fazer um mandato de busca, apreensão e morte para mais cristãos. E no meio do caminho, ele teve um encontro com Jesus Cristo. Ele cai ali cego e ele fala, quem é você? E Jesus fala, Saulo, sou eu quem você está me perseguindo. Então, Jesus fala para Saulo, agora você vai... No lugar, na rua direita, na casa de Judas, que lá eu vou enviar uma pessoa para orar para você, para você ser curado. E ao mesmo tempo, Jesus aparece para Ananias, fala comigo Ananias, Ananias, que era um outro discípulo de Jesus, aparece em visão e fala, Ananias, você vai lá na rua direita, na casa de Judas, porque aquele Saulo está lá cego e você vai orar por ele, para que ele seja curado. E Ananias fala, mas aquele Saulo temido por todos... E Jesus fala, sim, porque eu escolhi como vaso. E você conhece a história de Ananias, então vai na casa de Judas, ora por Saulo, Saulo é curado da sua vista, ele é batizado, ele é cheio do Espírito, a palavra diz. Ele tem um encontro com Ananias. Sabe o que significa o nome Ananias? Ananias significa a graça de Deus. Ele tem um encontro com a graça de Deus. E agora em Coríntios, ele está praticamente no seu auge do seu ministério. Paulo é conhecido como o grande apóstolo, mesmo ele sem andar junto com os doze apóstolos de Jesus Cristo. Porque na verdade, naquele, naquela época, ele perseguia aqueles doze apóstolos, mas agora ele é considerado um dos grandes apóstolos. Tanto é que escreveu várias cartas, ele fez muitas viagens missionárias, implantou várias igrejas. Ele expandiu o cristianismo lá para a Ásia, para a Europa. Ele foi um grande apóstolo. Mas antes ele era um assassino. Ele tinha uma ficha muito suja. Ele tinha um passado tenebroso. E aqui que a gente vai ler no versículo 10, do, do, de 1 Coríntios capítulo 15, na verdade versículo 9, Paulo fala o seguinte, porque eu sou o menor dos apóstolos que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Paulo ele reconhece, não, peraí, eu não sou o grande apóstolo, na verdade eu nem deveria ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja. Mas se eu sou considerado apóstolo, eu sou um dos menores. Mas olha só, continuando aqui no versículo 10, mas ele fala, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida, não se tornou vão, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo, Paulo ele reconhece, se eu sou o que eu sou hoje, tudo que eu fiz, sinais, maravilhas, toda a expansão do reino de Deus, é pela graça de Deus, eu sou o que sou, só que ele continua, mas eu não invalidei a graça, eu não tornei a graça de Deus em vão, mas eu trabalhei mais do que todos eles, e se você for estudar a vida de Paulo, quando ele tem aquele encontro com Jesus, quando ele tem encontro com Ananias, no dia seguinte, ele não começou a fazer as obras de Cristo, ele não começou a orar por cura, pregar, não, se você for estudar a vida de Paulo, por três anos ele foi lá para a Arábia, deserto, primeira coisa ele foi para o deserto, deserto significa processo, e ninguém gosta de deserto, mas ele teve que abraçar o processo. E não só isso, depois de mais sete anos, ele fica meio que no anonimato. Porque ele está trabalhando mais que todos. É um processo que a graça agora transformadora, fala comigo, graça transformadora. Ele começa a entender, existe a graça de Deus, do que eu sou o que sou, mas eu não tornei a graça de Deus em vão, ou seja, é possível que você, que nós invalidemos a graça de Deus em nossa vida. Como? Quando a gente não abraça o processo que não deixa ser trabalhado pelo Espírito Santo. E a gente não faz o que a gente tem que fazer. E Paulo, ele entende. Por isso que ele fala, eu não invalidei a graça. Eu trabalhei mais do que todos esses aqui. E por isso, eu sou o que sou. Não eu, mas a graça de Deus em mim. É um processo. E todos nós... Vamos passar para o processo. Todos nós estaremos no processo. Quando a gente estava lá nos Estados Unidos, um dos grandes desafios da família foi principalmente com a minha filha menor. 11 anos, nós matriculamos ela na escola. E na entrevista, para entrar na escola, ela começou... Ela já é mais introvertida e não, não tinha um inglês tão bom. Ela sabia falar, the books on the table. <risos> mas já é um bom começo. E aí... A diretora começou a falar algumas coisas com ela, ela só respondia assim não com a cabeça, porque ela não entendia certas coisas e tal. E aí eu já entendi. E aí eu falei, ó, oh, é, é... falei com a diretora, seguinte: nós estamos aqui apenas por uma temporada, um ano letivo. Então, o nosso principal objetivo com os nossos filhos não é que eles aprendem, aprendam matemática, geografia, história, essas coisas. Não, não, não. O no... nosso principal objetivo na escola é que eles tenham uma experiência transcultural aqui com os Estados Unidos, para que eles também aprendam a língua, porque, sabe, criança é mais fácil, ela aprende praticamente por osmose, só de conviver com as pessoas. Então, esse é o nosso objetivo. Então, tipo, eu tô falando, alivia aí a entrevista. E ela continua a entrevista, depois que terminou a entrevista, ela falou assim, ó, oh, infelizmente a gente não vai poder aceitar a sua filha, admitir a sua filha. E eu falei, não, não, mas espera aí, é, é, você não está entendendo... Quer que eu repita de novo? A gente não está aqui por isso. Ela não, não, não entendi, mas é porque e se ela quiser ir no banheiro, beber água. Falei, não, isso aqui ela sabe falar, ela, ela aprende a falar. Não, mas se ela quiser falar outra coisa, ela não vai conseguir se comunicar com o professor, com os amigos. Ela vai começar a chorar, se frustrar. Falei não, não. É, aí se liga para a gente. A gente vem aqui pegar ela. ela não, mas ela, ela acha que ela vai se frustrar. Falei não, acho que ela vai ficar mais frustrada se ela não vir para a escola. Aí eu falei então vamos fazer o seguinte, vamos experimentar uma semana uma semana, e ela fica aqui, a gente vê como que ela tá, ela, não, 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 não tá, não, uma semana, meio período então, é, tá bom, meio período, tá bom, e ela ficou meio período durante uma semana, passou esse período, e aí, como tá? É, não, ela, é, ela ficou bem, que bom, então agora ela pode ficar, tempo todo, não, não, vamos, vamos mais uma semana, eu falei, tá bom, vamos mais uma semana, e eu lembro que todo dia, depois daquele primeiro dia, até o último dia que a gente saiu dos Estados Unidos, Toda noite quando eu orava com ela, colocava as mãos sobre ela e eu declarava Lucas 2,52. E Jesus crescia em estatura. Eu declarava, Deus, que ela cresça em estatura, por isso que ela voltou grande nos Estados Unidos. Mas também, Deus, eu declaro sabedoria. Jesus crescia em estatura, sabedoria e em graça. Diante de Deus e diante dos homens. Deus, então eu quero declarar essa graça sobre a vida dela. Toda noite a gente declarava Lucas 2:52. Só que ao mesmo tempo, Bibi, vamos estudar. A Jack ajudava. Pegamos um, um uma outra professora para ajudar por fora. E ela foi se esmerando, foi conseguindo, foi lidando, foi trabalhando. As primeiras notas eram três, quatro. E a gente, yes! Pelo menos não é zero. <risos> Celebrar os pequenos começos. E ela foi se esmerando. E não foi fácil. Teve dia, tinha dia que ela voltava desanimada, não estou entendendo, mas a gente, vai, B, continua, é um processo, é um processo, existe a graça de Deus, mas a gente, ao mesmo tempo, você vai trabalhando, 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 e até que ela concluiu o ano. E no final do, do ano letivo, teve como se fosse uma graduação, uma, como se fosse um, um Oscar dos alunos, melhores do esporte, melhor da, da arte, e aquilo lá. E aí a diretora falou, agora nós vamos premiar para o melhor aluno, o melhor aluna, o aluno Superação, que nos surpreendeu, revelação, eu quero chamar Bianca Hayashi. E aí ela foi premiada. Depois a diretora veio, veio falar com a gente falou: obrigado por vocês terem insistido para a gente. Porque se não fosse a sua insistência, não fosse ela abraçar esse processo, ela não teria essa história para contar. Ela não teria essa experiência de superação E de entender também Que ela consegue eu Falei, Mas é a graça de Deus Juntamente com o processo De trabalhar bastante Eu não sei qual é o seu processo Que você vive Ou que você precisa estar trabalhando Mas uma coisa eu sei Existe a graça disponível de Deus Para você Existe algo especial para você Mas existe também a sua participação A sua cooperação da graça com seu esforço para que você seja transformado. quando estão entendendo isso? Fala comigo, graça transformadora. graça transformadora. Segundo Coríntios, capítulo 12, verso 8 a 10. Paulo escrevendo e ele fala o seguinte. Por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Paulo está falando... A, eu entendi Deus, a tua graça me basta, a tua graça é suficiente para mim, e eu vou me gloriar na fraqueza, porque na minha fraqueza repousa o poder de Cristo. E outras palavras, na minha fraqueza é uma oportunidade para ver a mão poderosa de Deus se manifestar e ver o sobrenatural de Deus. E só entre parênteses, aqui Paulo está falando fraqueza, e fraqueza não é... Por exemplo, pessoas falam, ah, eu tenho uma fraqueza que é de fofoca. Não, isso daí não é, feira, não é fraqueza, isso é pecado. Eu tenho fraqueza de mentira. Não, isso não é fraqueza, isso aí é pecado de mentira. Eu tenho fraqueza de pornografia. Não, isso não é fraqueza, isso aí é pecado. Pecado tem que ser eliminado na hora. A fraqueza que Paulo está falando aqui é uma incapacidade. É uma inabilidade. É uma falta de recurso. É alguma coisa que ele não é capaz sozinho. E que Paulo está falando é, onde eu não sou capaz, a tua graça me basta e o Senhor me capacita. Onde eu não sou qualificado, a tua graça é suficiente para mim e a tua graça me qualifica. Onde eu não consigo com os meus recursos naturais, é uma fraqueza, mas onde eu vejo uma oportunidade, porque a tua graça é suficiente para mim e vai trazer algo sobrenatural. Aonde eu sou fraco, tu és forte na minha vida. Quando eu não consigo, o Senhor consegue. Quando eu sou incapaz, o Senhor é capaz. Quando eu não sou, o eu sou, o grande eu sou. Ele é tudo que você não é capaz. A graça de Deus, ela é transformadora. Mas a graça de Deus, fala comigo, ela é capacitadora. Fala graça capacitadora. Graça. E esse é o terceiro ponto. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 23, diz o seguinte: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Paulo está falando: todos pecaram, estão destituídos, estão ausentes, estão sem. A glória de Deus. E a glória de Deus é a presença manifesta dEle. Ou seja, a partir do momento que nós estamos em pecado, nós não conseguimos ter a presença manifesta de Deus. Mas a partir do momento que nós entendemos, recebemos gratuitamente a graça dEle, nós somos capazes de acessar essa presença manifesta, a glória de Deus em nossas vidas. E a capacitação, ou a graça também, nós falamos a primeira definição, é um favor e merecido de Deus. Nós não merecíamos, mas é pela graça de Deus que Ele nos traz a salvação. Agora, a gente entende também que a graça capacitadora é uma capacitação sobrenatural para que a gente cumpra o chamado que Deus nos propôs. A graça capacitadora é uma capacitação sobrenatural para você realizar aquilo que você foi chamado para realizar. No Velho Testamento, você sabe, apenas algumas pessoas, eles eram capacitadas, ungidas com o óleo. Eram os reis, os profetas, os os sacerdotes e os juízes. Era uma classificação, vamos dizer, classificação sacerdotal. Eles eram, quando eles assumiam o seu posto, eles eram ungidos com o óleo. Ele era depositado o óleo da unção. E o óleo da unção, ele era feito com cinco tipos de especiarias. Por isso que isso representa a graça de Deus. A unção, a capacitação sobrenatural, para que ele pudesse exercer com eficiência, com excelência, aquilo que foi chamado para fazer. Agora, hoje, quem são os reis? Quem são os profetas? Quem são os sacerdotes? Somos nós. Fala comigo, eu sou, eu sou. reis. Profeta, profeta, sacerdote, sacerdote juiz, juiz, independente da sua área de atuação, 1 Pedro 2,9 diz: vocês são. A geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva, a fim de proclamar as virtudes daquele que te amou das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje você é rei, hoje você é o rei que influencia, que serve para liderar, para influenciar, independente da sua esfera de atuação. E quando a gente fala de esfera de atuação, você sabe como o Zion, nós temos uma visão, uma missão de formar discípulos, líderes que vão transformar, ou seja, vão influenciar a sociedade, a terra. E quais são as esferas da sociedade? Você já ouviu falar bastante aqui na Zion. São as artes entretenimento, comunicação, mídia, política, governo, economia, negócio, ciência, saúde, pesquisa, todas as esferas da família, religião. Você em alguma esfera Você se encaixa e ali Deus te chama Para você ser um rei uma realeza, para levar o governo, a liderança, para influenciar essa esfera da sociedade, mas também você não apenas sei, você é um profeta ali, você entende a mente e o coração de Deus, você ouve e você compreende, e ali você profetiza, você declara as verdades, você serve para influenciar através da sua palavra, para encorajar, para edificar, para exortar, para construir através das suas declarações, mas você também é um sacerdote, você representa Deus ali na sua escola, no seu escritório, escritório, na sua empresa, aonde você estiver, você carrega os valores, os princípios de Deus, e você estabelece o governo de Deus, você é chamado para isso, você também é um juiz, você traz as verdades, você acaba com a miséria, você acaba com as injustiças, você é chamado para trazer o reino que é paz, justiça e alegria no Espírito Santo, você é capacitado para fazer isso através do Espírito Santo, você é chamado para isso, mas para isso, você precisa da graça capacitadora. Para isso, você precisa da unção que quebra todo o jogo. Então, abra sua Bíblia aí em Romanos, capítulo 8, versículos 18 e 19. De novo, Paulo falando aqui. E ele fala, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Os sofrimentos que nós estamos passando hoje, não se compara com a glória, a presença manifesta que vai ser usada através de você. E a unção, o óleo da unção também era feito obviamente do óleo do azeitona. E para que a, a, o azeite pudesse ser extraído, era, precisar, era necessário que a azeitona fosse prensada. Pressão, prensão, sofrimento. Mas é com isso que sai o óleo da unção que quebra todo o jugo. E a ardente expectativa da criação espera por cada um de nós. Espera por você, espera por mim, espera pela igreja. Para que a gente traga algo relevante, soluções criativas que só é possível através do Espírito Santo. Quantos recebem essa unção capacitadora? Fica de pé nessa noite. Nós cremos que Deus já está liberando uma nova temporada de graça para cada um aqui. Alguns, como nós vimos, receberam a graça salvadora. Todos nós aqui estamos ainda no processo da graça transformadora. Mas também nós recebemos a graça capacitadora que vem através do Espírito Santo. Sim Senhor Deus, nós agradecemos Pela tua graça que é suficiente para nós A gente lembra os discípulos Quando eles estavam num desafio Que era para alimentar 5 mil pessoas lembra disso? Eles não precisavam de dinheiro De recurso financeiro para comprar Porque nem também existia supermercado ali perto Eles não precisavam de um, um atacadista de pão, uma padaria para comprar os pães, para alimentar aquela multidão o que eles precisavam era entender a graça de Deus cinco pães a graça de Deus é suficiente e quando eles entenderam e na mão de Jesus aquela, aqueles cinco pães e eles começaram a trabalhar, a distribuir para cinco mil pessoas, deu trabalho mas eles viram o sobrenatural de Deus acontecer a gente vê também Davi quando ele estava enfrentando Golias, ele não precisou de um alistamento lá no exército. Ele não precisou de treinamento no exército. Ele não precisou usar armadura de Saul. O que ele precisava ensinar ou aprender é que ele precisava da graça de Deus. Cinco pedrinhas que ele pegou. Mas apenas uma pedra foi suficiente para destruir o Golias. Eu não sei qual é o gigante que você vai enfrentar. Mas uma coisa eu sei Existe a graça de Deus Para você destruir os inimigos Que estão querendo roubar A sua influência Que estão infiltrados na sociedade Mas hoje Deus te chama Para você Ocupar as esferas da sociedade Mas através dessa graça capacitadora. Senhor Deus nós agradecemos Por essa, esse momento Que nós estamos recebendo a tua graça Começa a agradecer a Jesus primeiro pela graça salvadora sacrifício de Jesus na cruz começa com as suas próprias palavras agradecer Jesus que foi obediente na cruz até a morte até a morte de cruz começa a expressar sua gratidão começa a expressar começa a renovar o primeiro amor assim como nós vimos as pessoas entregando a vida para Jesus começa a falar Jesus muito obrigado começa a renovar o nosso amor por ti Deus aumenta uma paixão por ti Aumenta esse apreço pela graça salvadora Que eu não fique apenas sossegado só em ter essa graça salvadora Mas eu possa espalhar essa graça salvadora Que eu possa ir pregar o teu evangelho As boas novas Sim Senhor Deus, eu agradecemos Senhor Deus Nós também agradecemos a graça transformadora e hoje nós nos comprometemos a entrar nesse processo de transformação Começa a se posicionar Deus, eu quero me posicionar, eu abraço o processo de transformação Eu quero entrar em cooperação, em parceria com o Espírito Santo para que haja a transformação do meu caráter, para que haja a transformação do meu homem interior, para que eu possa ser mais parecido com Jesus, nas Suas obras, no Seu caráter. Deus, eu me comprometo a abrir esse processo de transformação, para que eu experimente qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, e ter a minha mente renovada. Eu apresento também o meu corpo como sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor, que é meu culto racional. Em Deus, nós agradecemos também ao Espírito Santo. Levante suas mãos, erga suas mãos. O Espírito Santo está aqui. Ele está trazendo uma capacitação sobrenatural através do Espírito Santo. É um são que quebra todo julgo, é um são que traz autoridade, é um são que traz ousadia. Receba agora a ousadia do Espírito Santo. Se receba, poder do Espírito Santo. Se você ora no Espírito, começa a orar no Espírito, se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, hoje é seu dia, existe essa capacitação sobrenatural, agora sobre a sua vida. Chorababa saca, sim, Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade que nos guia em toda a verdade, nós damos liberdade ao teu Espírito, Senhor. Venha de uma forma nova, baba saca, nos capacita para essa guerra espiritual. Mas nós sabemos que as armas da nossa guerra são poderosas em Deus. Para destruir fortalezas, vai destruir raciocínios falaciosos, todas as filosofias, todo conhecimento que se levanta contra o conhecimento de Cristo é quebrado agora, em nome de Jesus, nós declaramos autoridade do Espírito Santo, essa unção que quebra o jugo, nós declaramos essa unção que vai quebrar o jugo na política, na educação, nas artes, entretenimento, dos negócios, é quebrado agora, em nome de Jesus, e nós nos Posicionamos como guerreiros de Cristo. Nós não precisamos de ter armas humanas. Nós não precisamos de ter estratégias humanas. O que nós precisamos é receber a tua graça capacitadora. Nós recebemos agora. Chora, baba, sacatarababa, sacataraba. Deixa o Espírito Santo fluir na sua vida Chorababá, saca, existe aqui uma onda de autoridade Uma que quebra o jugo Deus está trazendo coragem, coragem, coragem Ousadia no Espírito Santo agora Chorababá, saca, show sim senhor, Deus, nós declaramos que tu és poderoso A ti pertence a vitória, a ti pertence a vitória Chorababá, saca, sinto que Deus quer batizar com o Espírito Santo algumas pessoas. Se você ainda não tem o um batismo com o Espírito Santo, hoje você quer receber o batismo do Espírito Santo, eu quero te convidar, vem aqui na frente. Nós vamos ter a equipe de ministração orando por você. Existe essa graça capacitadora agora sobrenatural para você vencer as suas guerras, para você vencer as suas batalhas. A batalha não é sua, a batalha pertence ao Senhor. Você só precisa entender a graça de Deus sobre a sua vida. Chora baba a igreja continua intercedendo, continua em adoração. Chora babá Chore caiá babá, sakatarabá, Chera Se você precisa ser renovado no Espírito Santo com essa graça, sai do seu lugar, venha aqui receber o poder sobrenatural do Espírito Santo. Chora Deus está derramando alguns dons do Espírito, em específico a palavra da sabedoria. Eu sinto muito específico para você que é da esfera de advocacia, direito. Se você trabalha aí com direito, Deus está derramando a palavra de sabedoria e como o sinal disso, Deus vai começar a depositar nas suas mãos. É como se fosse pó de ouro nas suas mãos. Então erga as suas mãos. Deus vai confirmar agora através de sinais, maravilhas. Receba agora em nome de Jesus palavra da sabedoria Você vai receber palavras que vão destravar processos que estavam enrolando Deus vai trazer palavra de sabedoria para destravar coisas que estavam emperradas há muito tempo agora e Receba agora em nome de Jesus Chore Chorikandarababasakatarababam Chorikandarababasakatarabam eu sinto também pessoas que são que querem empreender. Você nunca teve o primeiro passo para empreender, mas Deus tem colocado no seu coração o empreendedorismo. Receba agora downloads celestiais de ideias que Deus vai trazer agora na sua mente. E Deus está falando, só precisa do seu primeiro passo. Receba agora downloads de empreendedorismo. Agora, Soricaia, Abasaca, Atai, Arababaxar, Sim, Espírito Santo de Deus, vem confirmar com sinais maravilhas. Xorekanda basakatai, sora bakanda e se você já começou a observar pó de ouro na sua mão, talvez é um óleo na sua mão escorrendo a cena aqui, se você já viu o óleo ali, glória a Deus, tem mais gente. Se você viu como sinal sobrenatural, pó de ouro na sua mão, Deus está confirmando. Levante sua mão se você recebeu, a cena aqui, glória a Deus, Deus está confirmando com sinais maravilhas. Existe mais, existe mais, continua recebendo Chora katae. sim, Espírito Santo de Deus, confirma agora, com sinais e maravilhas, pai. Sim, Deus vem com o impetuoso vento, chore, sim, poderoso Deus. Eu vejo Deus trazendo também agora o escudo da fé, o dom da fé, chora é como se fosse o escudo da fé, eu vejo pessoas segurando escudos da fé receba agora pela fé O escudo da fé chore raba, baba, sai Sente Deus, enquanto nós cantamos faz chover, abre as comportas dos céus e sentir Deus trazendo armas de guerra para alguns aqui espadas, escudos Deus está preparando para a batalha, e essa batalha não é sua, essa batalha pertence ao Senhor começa a apresentar suas guerras, eu não sei qual é o seu gigante agora, mas começa a apresentar diante de Deus e receba a estratégia agora Começa a receber a estratégia, erga suas mãos aí Começa a receber a estratégia dos céus agora Existe uma oportunidade agora de você já ganhar essa guerra no Espírito Eu não sei o que você quer conquistar hoje Mas começa a conquistar no Espírito E nós declaramos todo o intento do diabo Que vem contra a nós, que vem a atacar Deus é poderoso para transformar em algo bom para nós sim, existe essa guerra e nós vamos ver essa é a batalha do Senhor, receba começa a guerrear no Espírito agora começa a guerrear essa luta que você já está lutando há muito tempo, existe agora essa autoridade espiritual recebe agora a estratégia dos céus essa nuvem de oportunidade essa nuvem de glória de Deus está sobre você agora começa a lutar no Espírito começa a conquistar no Espírito no mundo espiritual Chora, se posicione como guerreiro de Deus, e se posicione como vitorioso, você é o um vitorioso agora, em nome de Jesus, receba agora a vitória do Espírito. continua recebendo o Senhor existe um rio de cura passando também eu sinto muito forte você que tem pedra no rim cola esse stitch, pedra na vesícula coloque tua mão onde você tem essa dor Deus vai começar a trazer cura alívio agora em nome de Jesus nós declaramos cura Toda pedra da vesícula agora é destruída, toda pedra no rim é destruída agora, em nome de Jesus. Nós liberamos cura, em nome de Jesus, agora neste lugar. Se você tem uma dessas condições que eu falei, pedra no rim, pedra na vesícula, vem aqui na frente, os irmãos vão orar por você. Vem aqui, o pessoal vai orar, vocês vão receber por agora, em nome de Jesus. pessoas que têm refluxo, refluxo gastroesofágico também. Vem aqui, Deus vai curar, Deus vai tocar a sua vida agora. Refluxo gastrofágico, esofagite, vem Deus tá tocando agora. Choraba, sacacaiarabam. Quero fazer um chamamento, eu sinto de, de Deus Convocar você que é da esfera de educação Seja do ensino infantil até faculdade Professores universitários que temos aqui Professores de ensino médio Professores de educação infantil Venha aqui receber algo de Deus aqui na frente Existe algo sobrenatural para você que é da esfera de educação agora Deus vai te equipar com sabedoria, com estratégias Sinto muito forte Deus chamando pessoas da educação agora. Deus está levantando agora um exército na esfera da educação. Eu sinto uma unção sobrenatural agora para vocês da esfera da educação. Se o ser for pedir oração, vem aqui, fala, eu sou da esfera de educação. Para ser mais específico na oração, receba a autoridade, a estratégia de Deus e eu sinto ainda Deus se movendo aqui nesse lugar você que sabe que eu estou falando que tem, se move no Espírito começa a acessar as coisas espirituais que se discerne, discerne com o Espírito Santo existe coisa na atmosfera celestial aqui começa a pegar no Espírito para você aquilo que você precisa com uma graça capacitadora para a sua vida continua nessa atmosfera nós vamos deixar o espírito livre aqui continuando Chocodão. Senhor Deus, nós agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo nesse lugar. Obrigado, Deus, pelos batismos com o Espírito Santo. Deus, nós agradecemos pela Tua presença manifesta, pelos sinais, maravilhas, pelas curas. Nós Te honramos, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Receba, Deus, a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa afeição. Sim, Deus... Nós queremos viver nessa nova temporada de graça, de fé em fé, de glória em glória. Muito obrigado Senhor Deus, nós te agradecemos, sim Espírito Santo de Deus, nós honramos a tua presença nesse lugar. Chora, se você está recebendo, continue recebendo aqui, continue bebendo do rio do Senhor, se você já recebeu, nós vamos poder encerrar o culto, mas vamos deixar ainda continuar aberto aqui. Se você quer continuar na presença de Deus, se você quer continuar mergulhado na presença de Deus, fique à vontade. Se você precisa ir, não se sinta pressionado para ir embora, mas Deus te abençoe, dê uma ótima semana para vocês. A gente vai continuar mais um pouquinho aqui na presença de Deus. Se você já recebeu vá e leve a presença manifesta de Deus, mas se você ainda quer receber mais de Deus, continue aqui na presença dEle, Ele vai ministrar você, a equipe de ministração ainda está aqui orando, venha aqui receber uma oração específica, Deus abençoe, e vamos deixar o altar aberto ainda. Obrigada por escutar nosso episódio. Se quiser se conectar com a nossa comunidade Zion Church e contribuir para que cada vez mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo, acesse o link na descrição do nosso podcast. Até
1: o próximo episódio.